0: la tv che si ascolta ed eccoci buon pomeriggio voi vi chiederete che giorno è oggi e vi rispondiamo a questa domanda oggi è mercoledì e siamo pronti di nuovo qui per un'altra ora da passare assieme questa è audience la tv che si ascolta e io come sempre sono matteo
1: E io sono Gianluca, buon pomeriggio a tutti, oggi siamo carichissimi, intanto vi ricordo come ormai di consueto di seguirci sui nostri social Facebook ed Instagram dove ci trovate come Radio Yulm e sul nostro sito www.radioyulm.it, più semplice di così non si può, e eh, direi di spulciare un attimo quello di cui vi parleremo oggi, parleremo un po' di un anniversario molto importante, il 18 marzo che è la giornata nazionale delle vittime di di Covid, Eh, parleremo di un programma che io personalmente adoro che è... eh, belve Eh, parleremo poi di un'edizione cioè del come nasce un'edizione di Masterchef proveremo un attimo a spulciare eh, all'interno del anzi dietro le quinte direi e in più parleremo di una esatto parleremo di una novità eh, oddio una novità dopo sette anni comunque torna su canali 5 lo show dei record chissà staremo staremo a vedere e concluderemo in bellezza con un omaggio ad un'icona a Raffaella Carrà ma io direi Matteo di partire subito a mille e ci ascoltiamo Breaking Me dei Topic
2: Singing la, 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 la You're breaking me La, 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 la You're breaking me La, 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 la You're breaking me La, loud la, 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 and loud 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 and loud
0: E allora abbiamo ascoltato Topic Breaking Me qui su Radio Yum, questa è Audience, la TV che si ascolta, io ci tengo sempre a dire che dedichiamo questa prima canzone alla nostra regista Cinzia che è impeccabile ed è sempre esatto. con noi. Però adesso caro Giallu eh, iniziamo subito questa prima puntata con un ricordo come hai detto tu prima eh, molto importante eh Perché sì. oggi eh, apriamo proprio questa puntata ricordando una ricorrenza importante perché proprio questo venerdì 18 marzo eh, Tutti sappiamo che eh, sarà, si terrà il secondo anniversario della giornata nazionale delle vittime di Covid-19 Un anniversario importante che proprio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di istituire per ricordare appunto tutte le persone persone che purtroppo in questi due anni ormai di pandemia purtroppo. hanno perso la vita nelle fasi nelle primissime fasi della pandemia quindi nelle fasi più, più avverse
1: esatto purtroppo comunque noi oggi proveremo a fare una sorta di salto indietro nel tempo proveremo con il taglio poi che contraddistingue questo, questo programma Beh, certo. a capire ad analizzare un po come la tv sia sia cambiata in questi anni di pandemia dove abbiamo visto un un protagonista aggressivo e silenzioso come come il virus che da completo sconosciuto eh, purtroppo poi ha cambiato le nostre vite ha cambiato... Ovviamente anche le sorti della, della TV. E adesso proviamo a vedere insieme alcuni momenti iconici, purtroppo, cioè in negativo, eh, che abbiamo provato a raccogliere un po' qui, qui ad Audience. Beh, intanto, eh, assolutamente una cosa iconica e nuova è stato vedere gli studi senza pubblico, perché nelle prime ah, fasi c'è. della pandemia. Quando nessuno sapeva cosa fosse bene questo virus e soprattutto eh, che cosa ci ci aspettava fondamentalmente abbiamo assistito ad un evento storico che mai nella storia della nostra televisione era accaduto, ovvero proprio l'assenza del pubblico in studio.
0: Esatto, poi diciamolo anche Gianlu perché se in alcuni casi come ad esempio nei programmi di informazione l'assenza del pubblico che applaude al politico di turno eh, ha permesso anche un maggiore approfondimento e anche una migliore informazione su quanto stava accadendo ovviamente nel nostro paese la stessa cosa forse non possiamo dirla invece per i programmi di intrattenimento puro Eh, dove il pubblico diciamo così applaudente chiamiamolo è uno degli elementi forse distintivi proprio del programma no? assolutamente Eh, e appunto questi programmi sono dovuti andare in onda senza il calore del pubblico la carica l'energia che diciamolo solo un pubblico in studio ma può essere anche in teatro o dovunque ti sa dare insomma
1: Beh, assolutamente, ma poi comunque di peripezie ne abbiamo viste tra programmi sospesi, Eh altri soppressi, altri che invece dovevano andare in onda, invece sono stati rimandati direttamente a settembre. Diciamo che la nostra tv ha dovuto fare i conti poi anche con un inconveniente che ha stravolto i palinsesti delle delle tv generaliste, ovvero il fatto che comunque i conduttori, anche loro esseri umani, cioè non immuni (ride) al virus, eh, nella maggior parte dei casi sono finiti in, in quarantena. Conducendo in alcuni casi da casa, scusate il gioco di parole, mentre invece in altri sono stati direttamente sostituiti da colleghi subito pronti o amici. E nella peggiore delle ipotesi in realtà alcuni programmi sono stati anche interrotti perché eh, prima del vaccino, che poi per fortuna diciamolo è arrivato, un contatto con una sola persona positiva poteva mettere eh, fondamentalmente in quarantena tutto l'intero team Eh della della trasmissione. Quindi un problema non da poco per programmi e prodotti che vanno in onda quotidianamente magari anche in diretta come accade tutti i giorni in tv
0: Sì, eh, un altro momento poi forse iconico appunto eh, di de- questa insomma due anni di pandemia sicuramente è il Sanremo del 2021 il primo festival in epoca pandemica, sicuramente è un festival anomalo che tutti quanti noi ci ricordiamo e di cui anche abbiamo parlato in diverse anche altre occasioni e altri programmi ricorderemo sicuramente Amadeus e Fiorello che hanno dovuto spostare intanto l'evento a marzo eh, sì. e-, e sono stati obbligati a condurre il festival in un Ariston completamente deserto perché il pubblico non poteva entrare all'Ariston tra l'altro tra tamponi, covid e possibili positivi un festival che è stato comunque premiato dagli ascolti, dobbiamo dirlo e ha visto la vittoria dei Manneskin che poi di lì a pochi mesi ci hanno fatto vincere anche l'Eurovision Song Contest quindi nel bene o nel male comunque anche questo lo ricorderemo
1: beh sì ma poi anche il caso di Rama che tra l'altro non è mai effettivamente comparso in onda se eh, no, infatti... abbiamo visto solo Eh, le sue prove generali perché risultato positivo al covid Comunque, questo è prima che arrivassero i vaccini, poi diciamo, arrivano finalmente i vaccini e la TV eh, ad oggi mh, convive con i protocolli anti-Covid senza troppi problemi, diciamo, perché con l'arrivo della terza dose e l'estensione del, del Green Pass, la TV sembra quasi aver trovato una soluzione ai problemi che il virus può, può causare, perché infatti grazie a queste disposizioni soprattutto i conduttori o comunque chi del team dovesse essere entrato in contatto con un positivo, ma ha fatto la terza dose, non solo non dovrà più fare la quarantena, ma potrà anche continuare a lavorare con la mascherina FFP2 per, per dieci giorni e quella che poi alla fine è stata chiamata eh, dal governo autosorveglianza fondamentalmente. Esatto,
0: poi insomma arriviamo ai giorni nostri con ovviamente il festival del 2022 invece che ha visto il ritorno del pubblico eh, in teatro e forse anche diciamo così, forse il ritorno di una pseudonormalità che tutti quanti noi amiamo e agoniamo così tanto insomma venerdì comunque celebreremo il secondo anniversario della giornata nazionale delle vittime di covid-19 e ovviamente è giusto celebrare e ricordare anche chi purtroppo non c'è più perché non ha potuto appunto usufruire del lusso di avere un vaccino appunto contro questo nemico invisibile esatto. noi però adesso cambiamo tono ci alleggeriamo un pochino, abbiamo parlato di loro eh, ci hanno fatto vincere l'Eurovision Stone Contest l'anno scorso e noi ci riascoltiamo con piacere i skin Zitti e Buoni Loro non sanno
3: Prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sto sempre fuori ma sale poi lacrime questi uomini in macchina e non scalare le rapide scritto sopra una lapide in casa mia non c'è Dio ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo obbligo e non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento senti le prezza, con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi ritenta prova a tagliarmi la testa perché...
1: Ben ritrovati su Radio Yulm Questi erano i fantastici Maneskin Con la loro zitti e buoni Sicuramente chi non sta zitta e buona È Francesca Fagnani (ride) Che infatti è tornata a graffiare Con le interviste che la contraddistinguono Alle sue belve Nome del programma e tra l'altro anche Diciamo aggettivo per eh, i soggetti Che tratta nel suo programma
0: Ma è aggettivo migliore, no? Potremmo dire
1: Esatto Esatto, ma diciamolo, il vero graffio eh, è lei e poi il graffio è anche l'elemento che eh, graficamente segna il il programma. Fa
0: parte del logo del programma, è vero?
1: È vero, che è tornato in onda su Rai 2 nella seconda serata del venerdì e se pensiamo al graffio è proprio quello della conduttrice, come stavamo dicendo, che con il suo stile asciutto e molto diretto ha creato uno stile... Perfetto per approcciarsi ai vari interlocutori che poi si alternano su questo sgabello ormai famoso contrapposto al suo. E con è Melve vero. si esce un po' dal mondo dell'intervista classica. La classica intervista sai comoda e, e pettinata fatta poi sì, nella maggior stile parte dei casi. È
0: praticamente. Cioè.
1: Esatto, esatto, è proprio agli antipodi. Esatto. Sì, perché poi mh, si sa, no? nella maggior parte dei casi l'intervista è fatta ad un ospite che eh, magari è in promozione, deve uscire con un libro, certo. un album, un film. Tournée né chi ne ha più ne metta invece con, eh, con la Fagnani si arriva in un terreno poco esplorato perché diciamo la franchezza e l'onestà la, la contraddistinguono e vengono proprio portate come, come valori in tv certo
0: diciamo anche che le belve della Fagnani eh, insomma graffieranno e ruggiranno anche se la prima a graffiare e ruggire è proprio la Fagnani e stesso, non poco il format di fatto tra l'altro non esisterebbe senza le domande pungenti e incalzanti della sua padrona di casa che passa molto spesso abilmente ad articolare anche seconde domande pur di non per il filo della conversazione con il suo ospite e per arrivare diciamo così al punto che lei vuole sapere cioè il succo generale diciamo così di ogni domanda no potremmo dire tra l'altro che l'intervista viene dominata dalla Fagnani e l'ospite assume quasi un ruolo secondario un po' un accessorio no eh, sì. anche se l'attenzione per la notizia per la rivelazione inedita non sfuggono mai di vista ovviamente eh, dalla giornalista che condivide Una tale familiarità con il programma Perché ricordiamolo Il programma è ideato e condotto da lei Quindi è una sua creazione Eh Quindi diciamo che eh, Crea anche dei momenti iconici Tra l'altro anche per i social Che se ci pensiamo per un programma di eh, Rai 2 In seconda serata Davvero è niente male Tra l'altro alla fine eh, Quella che eh, tra Francesca Fagnani e Belve Per citare sempre Sanremo Potremmo dire che è una questione di chimica Cioè nel senso (ride) Perché alla fine è vero Una chimica rinnovata. Già dalle prime interviste di questa seconda edizione che appunto sta in onda eh, su Rai 2 Edizione che prima di partire ancora ha già causato dei malumori, so giusto già lui in casa Rai,
1: no? Sì, perché mh, lo diciamo Nel primo appuntamento la Fagnani avrebbe dovuto intervistare Pamela Prati ed Elettra Lamborghini Allora, Pamela Prati effettivamente c'è stata Invece l'intervista sì, all'ereditiere e cantante più famosa d'Italia Non è mai andata in onda Ad oggi non sappiamo se e quando la vedremo sui nostri schermi Però sembrerebbe che eh, Elettra abbia chiesto alla Rai di fare ehm, dei tagli all'intervista Che diciamolo è, è registrata Soprattutto Beh, per alcune domande sembrerebbe sulla, sulla sua sessualità ma la fagnani padrona di casa è stata proprio irremovibile eh sì. ha detto proprio il girato non si tocca e deve andare in onda senza modifiche o alterazioni e questo stile ci piace molto in realtà è
0: molto la belva effettivamente
1: esatto la rai si è trovata in difficoltà perché comunque la richiesta è stata particolare eh, e quindi ricordiamo l'attualmente l'intervista che doveva andare in onda nella prima puntata ora non l'abbiamo vista Quindi chissà la Rai che posizione prenderà Insomma
0: io sono molto curioso di vedere a questo punto Questa intervista Però parlando di, eh, di ospiti Nelle prossime serate di Belve sono attese molte ospiti Appunto molte Belve Ad esempio come Paola Taverna, Ilari Blasi Aurora Lamazzotti, Serena Grandi, Roberta Bruzzone, Anna Maria Bernini Insomma diciamo tutte ospiti ovviamente Rigorosamente femminili Nel rispetto ovviamente del titolo del programma eh Però come già accaduto in passato La Fagnani intervisterà anche alcune. Li chiamiamo Belvi? Dai mi piace E proprio già nelle scorse puntate Ha intervistato appunto Morgan Che insomma diciamo così Come sempre non, non passa beh, mai in osservato Dovunque vada esatto. Insomma comunque staremo anche a vedere Le prossime interviste Alle prossime Belve di Francesca Fagnani E senti visto che parliamo di Graffie, parliamo di Ruggito Io mi ascolterei proprio una cantante che Del Ruggito ci cioè, ha fatto una canzone eh beh. Dai ascoltiamoci Katy Perry
4: I used to bite my tongue and hold my breath
1: E sulle note di Katie Perry noi torniamo in onda. Questa è audience, la TV che si ascolta. Adesso cambiamo un po' discorso, parleremo di uno dei mh, talent, diciamo più caldo ormai, della televisione italiana e non solo, che è Masterchef. Masterchef Italia 11 si è concluso la settimana scorsa con la vittoria di Tresi, eh, che è stata proclamata undicesima Masterchef d'Italia per l'appunto. Quest'ultima stagione ha visto un nuovo e abbastanza leggero in realtà cambio di rotta nel percorso che è stato tracciato nelle ultime edizioni, che ehm, diciamo sono state più focalizzate sul cibo e sull'abilità gastronomica dei dei concorrenti. Inoltre, si è assistito ad un ritorno alle dinamiche interpersonali perché si è visto proprio un maggior spazio dedicato all'evoluzione proprio personale eh, dei singoli concorrenti. È rimasta però comunque una certezza. Eh, La confezione che da qualche anno è tornata ai fasti di un tempo accompagnata da prove sempre più interessanti e da un trist di giudici che veramente è ben amalgamato da essere davvero difficile immaginare una combinazione diversa per il futuro
0: Sì, è vero già lo hai perfettamente ragione però mh, per quanto giudici e concorrenti ovviamente ingredienti e piatti siano la parte poi visibile del, del programma noi oggi proveremo un pochino proprio nello stile di audience ad andare dietro le quinte della Ma televisione sì. e soprattutto dietro le quinte proprio di Masterchef perché è stata rilasciata una settimana fa eh, l'intervista da a, a Stefania eh, Rosatto che è la, il curatore di Endemore in Italy, che sappiamo che è proprio la casa di produzione di Masterchef e da lì sono uscite un po' di, di curiosità, no? Già, ad esempio, appunto, eh, la prima domanda che è stata fatta è appunto intanto cosa vuol dire essere curatore, spieghiamolo per chi magari non è addetto ai lavori, perché vuol dire svolgere un lavoro di supervisione editoriale del programma, quindi diciamo che il curatore controlla ogni singolo comunque elemento del programma, in questo caso di Masterchef, anche perché penso, eh, nella mia ignoranza, che... Mh, non sia semplice curare un programma così mastodontico. Eh Poi insomma, anche la squadra è molto
1: particolare. Assolutamente sì, perché proprio parlando del del lavoro di squadra, pensate che eh, Stefania in questa intervista eh, ha aggiunto che complessivamente nel programma lavorano oltre 130 persone, quindi ecco, immaginiamo già eh, gestire eh, in generale il programma in più un personale di 130 persone e e, quindi deve per forza funzionare bene tra l'altro è un programma come Masterchef fa del lavoro di squadra una delle sue ecco proprio prerogative forza, in, senza sì, questo non potrebbe, non potrebbe esistere perché è un continuo, un continuo impegno di, di, di cooperazione di condivisione e che poi prevede comunque un aggiornamento ovviamente sui trend culinari che sono anch'essi in continua evoluzione
0: Ovviamente. tra l'altro pensa che a Masterchef Italia si lavora praticamente tutto l'anno ci sono settori che hanno un paio di mesi di riposo e basta perché la preproduzione inizia verso fine febbraio con la ricerca dei nuovi concorrenti quindi eh, appunto sì. con inizio dei casting. Ad aprile poi le persone eh, appunto che vengono appunto contattate no, da Endemol eh, vanno in studio per poter cucinare quindi per poter far vedere le loro abilità eh, e poi c'è in realtà poi tutta la parte che sta dietro in realtà alle telecamere che è proprio la parte poi organizzativa e di produzione no Giallu?
1: Eh beh sì comunque eh, diciamo che si parte un po' da, da, dalle nuove tendenze Si unisce il lavoro del, del team autoriale Per cercare di intrecciare anche i meccanismi tipici del reality Perché eh, non dimentichiamo che al contempo Masterchef è anche un, un reality cioè il programma TV,
0: esatto
1: Esatto, si decide come si assegnano le prove eh, Si lavora anche sulle, sulle liturgie classiche del, del reality televisivo Lo si fa poi tutti insieme E tra l'altro in un continuo brainstorming ci dice la stessa... È la stessa curatrice che porta a definire tutte, tutte le prove ed è un lavoro lungo ed estenuante che eh, prende anche 3 o 4 o mesi se pensiamo al lavoro di casting eccetera ad esempio poi per le varie registrazioni ad esempio una singola prova eh, può impiegare un giorno intero di registrazioni, un'esterna addirittura due o tre giorni quindi eh, soprattutto anche poi per chi monta eccetera c'è un grandissimo lavoro anche per la singola puntata.
0: Sì poi ovviamente diciamo che eh, il taglio il montaggio quindi poi tutta la parte di post produzione fanno molto e fanno anche molto diciamo così anche eh, il rapporto tra Locatelli, Cannavaciuola e Barbieri che appunto sono... Forse i, i, i giudici migliori no, di queste 11 edizioni proprio perché c'è proprio un rapporto molto... Particolare tra i tre. Beh, Però, sì. già lui, magari se dovessimo fare un bilancio di questa undicesima edizione, potremmo davvero dire che forse è una delle migliori di sempre, no? Proprio perché è, piena, è stata piena di giovani, è stata anche comunque caratterizzata da persone, ovviamente anche un po' age, ma eh, forse la parte più importante eh, a cui si è dato risalto in questa edizione non erano tanto i piatti o la gara, ma le emozioni, le riflessioni e le storie è dei vero. concorrenti, no? che forse hanno fatto un po' la differenza in questa edizione. Tra l'altro. Pensa Giallo che eh, praticamente seguendo il cronoprogramma del, della trasmissione una volta che si sa il vincitore ci si deve subito mettere in ballo per preparare la nuova edizione no? è molto, una macchina molto
1: particolare. Beh, assolutamente, ma già da da quest'anno dopo l'annuncio della vincita di Tracy eh, già si stanno cercando nuovi nuovi concorrenti e e nuove prove Eh, poi la stessa curatrice ci dice che le iscrizioni in realtà sono sempre tantissime che sembrano aumentare di anno in anno nonostante comunque eh, Masterchef ha già oltre 10 anni quindi comunque un programma che non è più eh, super giovane però ecco la gente da da provinare è tanta nonostante eh, si è temuto per diverso tempo di non averne più visti soprattutto i vincoli per la partecipazione al programma e un certo anche progressivo disinteresse che si è avvertito negli anni per il genere cooking un po' in generale mentre invece negli ultimi anni sembrerebbe che i concorrenti Eh, aumentano, sono sempre di più le le iscrizioni, quindi a noi non ci resta che aspettare di vedere la prossima edizione di Masterchef ovviamente su Sky e noi nel frattempo ci prendiamo una pausa e ci ascoltiamo Skyfall di Adele
0: Abbiamo appena ascoltato Adele, questa è Audience, la TV che si ascolta, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e sul nostro sito www.radio1.it, in cui ci siamo sempre io Matteo, insieme a me c'è Gianluca Allora caro Giallo, adesso uh, andiamo avanti parlando di una novità che in realtà non è proprio novità Beh, E parliamo di record, tu come sei messo con i record?
1: Ma eh, dipende, dipende, non lo so, non lo so. Io
0: ho record di disagi, quelli tutti i giorni praticamente, li becco praticamente.
1: Quindi ah, okay, è il mio record okay, Potrei essere un competitor,
0: va bene. Vabbè però torniamo seri rielige alla, alla trasmissione perché appunto torniamo a parlare dello show dei record che recentemente precisamente domenica 6 marzo su canale 5 per un totale di eh, 6 prime serate è tornato dopo 7 anni di assenza proprio su canale 5.
1: Beh, poi è tornato in un periodo un po' ambiguo, un periodo nel quale la TV sta cercando un po' una via di mezzo tra i nuovi linguaggi e la televisione di, di un tempo, come abbiamo visto anche la nuova certo. edizione di La Puppa e il Secchione di cui eh, tra l'altro vi parleremo presto nelle prossime puntate, ieri è andata in onda la sua, la sua prima ma non, eh, non ci dilunghiamo troppo non Fatto sta Esatto, che il ritorno del programma legato al, al, al Guinness World Record sostanzialmente non sfigura sia inquadrato in talottico, ovvero un titolo storico della tv degli anni 2000, cioè nel senso io mi ricordo, lo vedevo sempre, ci sono cresciuto, dei personaggi sì, iconici. Sì, io mi ricordo
0: ancora quando lo presentava Barbara D'Urso, cioè quindi davvero un bel anch'io, po' di
1: anni Anch'io, anch'io, è vero, è vero. Poi mi ricordo appunto quei personaggi iconici, l'uomo super forzuto, l'uomo Ping-ping, super basso. sì. Esatto. Sì. Comunque uno show televisivo che in realtà, detto schiettamente, Eh, Sì, conosciuto, ma non è mai entrato negli annali della televisione, cioè la la presenza di questo programma nel palinsesto non è che suscita reazioni particolari né in positivo né, né in negativo, se non fosse per il fatto che ad oggi potrebbe risultare un programma un po' inattuale e dalla visione delle prime puntate infatti ci si rende conto che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe in questa ottava edizione
0: sì esatto hai perfettamente ragione Giallo poi diciamolo subito così ci togliamo il pensiero e poi andiamo sereni lo show dei record si scontra con l'eccessiva durata del programma eh, Soprattutto in questa edizione che è davvero molto molto lunga eh, Tra l'altro lo scarso ritmo che è una conseguenza forse anche indispensabile Dettata proprio dalla necessità di dover eh, allungare i tempi, allungare un po' il brodo no? eh, Per riempire tre ore e mezza di programma peggiora le cose E il montaggio in realtà non può fare miracoli Perché tra l'altro la prima puntata si è chiusa con Jerry Scotti che aveva salutato dicendo Anche per questa serata siamo arrivati alla fine Peccato che fosse la prima puntata Però Eh, insomma proprio per il fatto che ehm, ci possono essere delle distrazioni durante le fasi di montaggio Che si sono poi anche già viste in realtà in passato e anche in altri programmi Quindi non solo lo show dei record Sì
1: diciamo una cosa che va ravvisata è che purtroppo in questa edizione sembra essere Quasi assente la componente ironica. Eh, sì. Nonostante, comunque, la presenza di una personalità come quella di Jerry Scotti, ma anche eh, la spettacolarità di alcune, di alcune prove, però, queste sembrano poi rimandare un po' troppo a Tosì che Vales se non fosse che eh, però nel talent di, di Canale 5 eh, il divertimento è garantito da altre 5 personalità differenti che arricchiscono il programma, mentre invece nello show dei record il compito grava interamente su, su, su Jerry Scott. Sul
0: groppone di Jerry.
1: Eh beh, un incarico che eh, è perfettamente in grado di portare a termine, sì, però magari in un ambiente familiare e raccolto come può essere un, un game show ritmato e di breve durata non per un programma che diciamocelo è lungo e ridondante talvolta e poi la difficoltà comunque autoriale si è vista nell'imbastire anche eh, delle, delle scenette magari intorno alla figura di Gerry Scotti. Questa difficoltà è, eh, è evidente anche del fatto che ad esempio Gerry Scotti ha terrorizzato il pubblico in studio e da casa parlando di belve feroci e molto pericolose o per esempio per la prova che ha visto protagonista un ragazzino sul monopattino. Il conduttore ha ironizzato sulla moda del monopattino elettrico esplosa negli ultimi anni ma niente di che.
0: Sì, esatto, proprio brevi così sprazzi di luce e di ironia. Però insomma... Si fa quel che si può, ovviamente, perché alla fine il programma è quello che è, non è che ci possiamo girare intorno. Non ci si scompisce dalle risate, anche perché non stiamo parlando di zelig. Però va molto meglio, diciamolo come dicevo poco fa: quando eh, Jerry Scott, appunto, ha un piglio personale no? nel fare le battute, eh, ma, ripa- cioè ripetiamo, sono proprio episodi eh, sporadici. Tra l'altro lo show dei record non solo è un programma poco ironico, ma alla fine forse risulta anche essere troppo serio, forse troppo anche incastrato in una liturgia eh, che fa mancare l'adrenalina eh, e sì, proprio,
1: provoca noia cioè, diciamocelo Sì, purtroppo si sì, ma poi detto ciò si torna un po' al discorso d'apertura affermando semplicemente che lo show di record è rimasto Troppo così come era Cioè così come ce lo ricordavamo Non c'è stato né un upgrade Né un'involuzione se vogliamo Cioè è rimasto praticamente fermo Stantio immobile a sei anni fa Che l'ultima, l'ultima edizione Era andata in onda proprio sei anni fa E diciamocelo eh, Le differenze non ce ne sono state Troppo uguale a se stesso
0: Esatto tra l'altro cioè, Diciamolo poi appunto eh, Per chiudere questo argomento Che siamo nel 2022 e tutto si Guarda velocemente, no? Quindi non ci si può permettere di eh, crogiolarsi nei risultati ottenuti nel passato. Cioè, pensate ad esempio, giallo, che l'OL per alcuni è già un programma superato, è già un programma vecchio, quindi ti fa capire. Eh, <ride> per un programma... che è nato, Esatto, cioè. Eh, insomma ok ovviamente riportare riproporre appunto titoli vecchi però bisogna contemporaneizzarli e quindi renderli appunto attuali insomma vedremo se eh, Jerry riuscirà in questo record noi invece ascoltiamoci un po' di musica dai con gli Imagine Dragons Radioactive
5: I'm up to ash and dust I my brow and I sweat my rust I'm breathing in- The chemicals yeah.
1: Questi erano gli Imagine Dragons, noi siamo sempre su Audience, questa è Radio Yulm e adesso cambiamo completamente discorso, cambiamo rete, ci spostiamo su Re 3 perché su Re 3 il giovedì sera si torna ad emozionarsi e si torna a raccontare storie perché infatti la terza rete della Rai sembra proprio eh, che non voglia rinunciare al programma di interviste a raccontare Comincia Tu tratto attenzione attenzione dall'originale format spagnolo Mi casa es la tuya di Raffaella Carrà perché il programma nella sua versione italiana è stata condotta nel 2019, come abbiamo detto, dalla stessa Raffaella, insomma dalla, dalla showgirl per eccellenza della TV italiana e non solo. Sembra che a sorpresa il testimone della trasmissione passerà a um, un personaggio della TV come Fabio Volo.
0: Esatto, ex Siena e tra l'altro il programma verrà eh, rinominato È una vita che ti aspetto. Ed il format vedrà dunque il suo conduttore che raccoglie, cioè ovviamente innegabile, un importante testimone incontrare personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport cercando di offrire in ogni puntata un ritratto inedito e molto intimo dei personaggi che incontrerà tra l'altro, lo studio sarà una casa, ricalcando quindi la dimensione domestica e informale eh, che appunto aveva voluto dare Raffaella Carrà eh, proprio nella sua versione del, del programma, proprio da lei condotta. Nelle ultime due edizioni, tra l'altro, condotte proprio da Raffaella, era riuscita a portare sul piccolo schermo e a intervistare personaggi come Fiorello, Maria De Filippi, Renato Zero, Sofia Loren. Quindi Beh, non, male. Cioè, non è che proprio sono due scappati di casa, cioè, nel senso, sono personaggi piuttosto importanti. Tra l'altro. Viste le differenze e la tipologia del programma eh, Oltre che dei personaggi Ci si chiede perché proprio acquistare il format Mettendo incredibilmente Fabio Volo Alla conduzione per sostituire Raffaella Carrà Cioè Raffaella Carrà mica mia zia Mm. Cioè quindi nel senso probabilmente eh, forse ci si chiede se sarà all'altezza oppure no eh, di di questo compito. Tra l'altro ricordiamolo che è una vita che ti aspetto, eh, è programmato in palinsesto da giovedì 28 aprile su Rai 3 per un totale di 5 puntate. Il programma segnerà il ritorno di Fabio Volo dopo ben 10 anni su Rai 3 proprio perché tra il 2012 e il 2013 aveva condotto Volo in diretta proprio su Rai 3 e quindi tornerà su questa rete.
1: Ma attenzione Matteo perché i tributi in Rai dedicati a Raffaella non finiscono qui perché infatti eh, Rai 1 questa volta dopo le repliche di Caramba che sorpresa poi le varie incursioni, i continui riferimenti nei suoi show di punta proprio alla stessa Raffaella si si appresta a dedicarle una prima serata molto speciale. Una prima serata che sarà affidata alla direzione eh, del compagno lavorativo ma non solo proprio compagno di una vita ovvero Sergio Iapino e la data prevista per la messa in onda dello show è quella di sabato 21 maggio 2022 come confermato dallo stesso direttore di Rai 1 Stefano Coletta e noi non vediamo l'ora di vedere. Questo fantastico omaggio alla Carrà
0: Assolutamente, infatti proprio il direttore di Rai 1 ha detto che sarà un grande spettacolo Tra l'altro i conduttori, diciamolo, non sono ancora stati scelti Se volete io e Giallo siamo disponibili, quindi Stefano contattaci Beh sì, siamo liberi <ride> E ovviamente Coletta ha detto anche proprio in un'intervista a Panorama Ha detto sono stato io a riportare in tv appunto Raffaella Carrà con A raccontare comincia tu su Rai 3 Sono stato tenace nel corteggiarla e lei si è fidata. Considero una fortuna averla conosciuta e in punta di piedi aver costruito un rapporto profondo. Mi ha consegnato stima e amicizia e per me è stato ovviamente un dolore perderla ma è stato un dolore di una nazione intera in realtà.
1: È vero. Tra l'altro poi, mentre la RAI organizza questo evento per eh, comunque ricordare e commemorare Raffaella Fremantle sta lavorando ad un documentario eh, proprio sulla, sulla sua vita, che presto probabilmente vedremo online sulle, sulle piattaforme di, di streaming. Insomma, Raffaella manca a tutti quanti, manca a noi, manca alla TV, ma è anche vero che finché i suoi programmi andranno in onda e noi staremo qui a parlare, Comunque il suo ricordo non si spegnerà e lei non morirà mai definitivamente. È vero, è vero. E quindi, che dire, ascoltiamoci un po' di Raffaella e abbiamo Ballo Ballo.
6: Io sono qui con un pizzico di nostalgia. Che magia e mi sento ancora calda.
0: E la mitica Raffaella Carrà con Ballo Ballo ci ha fatto ballare, proprio letteralmente, scusate il gioco di parole, in chiusura di questa nostra nuova puntata di Audience, la TV che si ascolta. Allora, questa puntata finisce qui, noi vi ricordiamo una cosa importantissima, che settimana prossima non andremo in onda perché c'è la pausa per le lauree, Purtroppo. quindi anche noi di Radio Yulm ci fermiamo per un po' di pausa, ma se vi siete persi la nostra puntata potete riascoltarci sabato, sempre alle 17 e alle 18 qui su Radio Yulm, ma la radio ci servirà molto settimana prossima vero giallo?
1: Beh assolutamente sì, intanto vi ricordiamo che potete seguirci sulle nostre pagine social, facebook ed instagram dove ci trovate come Radio Yulm e sul nostro sito www.radioyulm.it io ci tengo a salutare e ringraziare la nostra regista Cinzia impeccabile come sempre Cinzia
0: miticissima
1: e con questo noi vi diamo appuntamento non a settimana prossima ma fra due settimane
0: e ricordate che la, la TV, TV siamo, siamo noi,
6: noi.
0: La TV che si ascolta